0: Že je tohle něco, co právě teď potřebuješ, tak přihlaš odběr a pojď se, se mnou pustit do následující epizody.
1: Svět technologií se neustále vyvíjí a samozřejmě, ani školství není obor, který by tímto vývojem nebyl žádným způsobem zasažen. No a pokud se pohybujete hodně v prostředí internetu, tak jste si určitě všimli, že v posledních týdnech, možná posledních pár měsících se hodně rozjelo téma umělé inteligence a takzvaných chatbotů. A možná s tím dokonce máte i nějakou svoji vlastní osobní zkušenost, jak tento vývoj zasáhl i samotnou výuku. Milí učitelé a lektori, vítám vás od další epizody podcastu za katedrou, ve které tentokrát rozeberu téma umělé inteligence neboli AI a chatbotů. Protože ale nejsem typ učitele, který by v pokroku hledal pořád jenom problémy, Tak vám v této epizodě navrhnu také způsoby, jak můžete tuhle novinku ve výuce používat a jak využít její sílu místo toho, abyste předstírali, že takováhle věc není součástí dnešního moderního světa. Tak jdeme na to. Poprvé jsem o téhle žhavé novince slyšela před pár týdny, možná měsícem před dvěma, kdy to poprvé začalo běhat po různých sociálních sítích až mi nakonec přítel mojí kamarádky poslal na tenhle červot odkaz a ukázal mi, jak funguje, a kdy vlastně konkrétně zkusil nechat napsat esej se vším všudy a řekl mi, že si myslí, že by mi to mohlo ve spoustu ohledech usnadnit moji práci. No a ačkoliv jsem si říkala, že to má určitě pravdu, tak jsem to nechala ještě pár dnů ležet a vrátila se k tomu až po nějaké době, protože jsem vlastně v mezičase se přemýšlela nad tím, jak konkrétně bych takovouhle věc mohla já anebo třeba moji studenti využívat, aby to vlastně dávalo smysl a aby se to nakonec nestalo naším nepřítelem. Ale naopak, aby se to vlastně stalo něčím, co nám bude ulehčovat naší práci, studium anebo náš život v různých oblastech. No a samozřejmě, protože jsem online učitelka nebo online lektorka a v tomhle světě technologií se pohybuji tak je i tohle téma, které mě samozřejmě do určité míry zajímá. Takže jsem si říkala, že bych vlastně tohle téma taky mohla probrat i s vámi, protože je mi úplně nad slunce jasné, že ten fakt, že existuje něco takového, co vlastně dokáže napsat třeba studentům seminární práci, nebo jakoukoliv slohovou práci, nebo úplně cokoliv, na co si vzpomenete, tak se spoustě učitelům nebude líbit. A abych byla upřímná, tak já tohle na jednu stranu vlastně úplně přirozeně chápu, ale na druhou stranu si myslím, že opět jako s jakýmkoliv jiným pokrokem je potřeba se tomu trošičku přizpůsobit a vzít to zkrátka jako nějakou realitu, ve které teď žijeme, se kterou je potřeba i v té naší práci pracovat. Takováhle věc totiž představuje samozřejmě na první pohled pro učitele spoustu nevýhod a potenciálně špatných situací do kterých se mohou časem dostat. Protože, jako jsem říkala, studenti se určitě budou snažit tuhle technologii využívat k tomu, aby si ušetřili práci a v nějakém procentu asi i ty vlastní dovednosti a schopnosti půjdou trošičku do pozadí. Protože oni budou vidět, že tady něco takového zkrátka existuje a vysvětlí si to tím způsobem, že proč by měli trávit hodinu čas nad něčím, co si můžou vlastně nechat vytvořit umělou inteligenci za pár vteřin. A tady se možná trošičku pustím na tenký let, ale já musím říct, že úplně naprosto chápu, jak tu starost učitelů a dokážu si představit, do jakých konkrétních situacích je tohle může dostat. Ale taky na druhou stranu úplně chápu ty myšlenkové pochody studentů nebo žáků. A upřímně si nemyslím, že to, že by si žáci třeba chtěli ušetřit práci nebo čas, je hned špatná věc. protože Samozřejmě, ta negativní věc, která se může stát, je to, že mimo jiné žáci trošku přestanou spoléhat sami na sebe a odevzdají se v podstatě té umělé inteligenci a jakákoliv jejich tvorba vlastně bude moct být vytvořena něčím, na čem oni vlastně nemají žádný podíl. No a upřímně si myslím, že tohle je samozřejmě problém na druhou stranu, ale nemyslím si, že by to byl problém nepřekonatelný, a že by se z toho nedalo vytřískat něco pozitivního. Přirovnám to k něčemu, co už teď je taky pro nás normální, a to jsou sociální sítě. Sociální sítě byly, nebo možná pro některé stále jsou, takovým strašákem a něčím, co vlastně vytváří negativní obrázek o těch studentech a o tom faktu, že je používají denodenně. A spousta učitelů se možná proti nim silně staví ještě teď a snaží se proti ním bojovat. Ale v dnešním době, když to porovnám, samozřejmě i s tím, jak to bylo dřív, tak jsou sociální sítě něco, co je zkrátka normální, co je naprosto běžnou součástí jak života žáků, tak ale i našich životů. A když nám dneska někdo řekne, že má Instagram nebo TikTok, tak tohle pro nás už přece není věc, která by nás nějakým způsobem překvapila. Nebo nedej bože, která by podpořila... To, že bychom si o tom daném člověku měli vytvořit nějaký negativní obrázek. No a je dost možné, že takovýhle progres nás samozřejmě čeká i s těmito chatboty, neboli umělou inteligencí, protože teď je to opět pro nás něco, co je nezvyklé, co nás šokuje a prostě to doteď nebylo úplně běžnou záležitostí, že by vlastně jediná věta vám pomohla vytvořit třeba esej, o obsahu 250 slov nebo dokonce celou seminární práci. Jenže, jak jsem říkala, tím, v jakém oboru my pracujeme, tak samozřejmě musíme držet krok s těmi aktuálními trendy a novinkami. Ať už jsou to třeba technologické trendy a novinky, tak ale i různé další situace, které prostě svět přináší. A Ať je to cokoliv, musíme s tím nějakým způsobem pracovat a nezavírat před tím oči. Ale naopak dělat Samozřejmě pravý opak a to konkrétně to, že místo toho, aby my jsme v tom viděli pouze nějakého strašáka a pouze jenom něco špatného, tak to vlastně otočíme a naučíme s tím třeba žáky pracovat a naučíme, jak tomu přistupovat tak, aby jim to mohlo pomoct v různých ohledech a aby si na jednu stranu stále uvědomovali, jak strašně je důležité nespoléhat se pouze na takovouhle jednu technologii. Co si budeme povídat? Myslím si, že je důležité vždycky předtím, než uděláme nějaký takový závěr, tak si třeba představit sebe v tom určitém věku, ve kterém jsou teď třeba naši žáci nebo studenti. A nebo třeba i klidně sami sebe v tomto čase, v přítomnosti. A doopravdy si říct, jestli je tohle něco, po čem bychom my taky třeba chtěli sáhnout, nebo něco, co bychom taky chtěli zkusit. Podle mého názoru odpověď drtivé většiny z nás je ano. Chtěli bychom to zkusit. Chtěli bychom si to osahat a chtěli bychom vědět, čeho všeho tím používáním těchto technologií vlastně můžeme dosáhnout. A chtěli bychom proskoumat tady to neproskoumané území. Upřímně, já jsem tenhle nástroj zkoušela nejdřív sama na sobě, protože mě hrozně zajímalo, jak to funguje. A zkoušela jsem si tak třeba vyhledávat různé informace, které by mi nějakým způsobem pomohly s tvorbou obsahu. A musím říct, že to doopravdy fungovalo skvěle. A že pokud bych třeba potřebovala, tak do opravdy během 20 vteřin jsem měla na počítači 10 nápadů na další epizody podcastu pro učitele, které si myslím, že by tematicky určitě fungovaly. No a potom jsem si říkala, že si trošičku zahraju na žáka nebo na studenta a zkusím tam třeba napsat zadání slohové práce. No a samozřejmě, přirozeně, mě zajímalo, co z toho vypadne. I třeba z toho obsahového hlediska, gramatického hlediska. No a musím říct, že jsem byla opravdu šokovaná. Zadala jsem totiž do chatbotu zadání té slohové práce, což byl motivační dopis a během několika vteřin jsem měla hotový naprosto dokonalý motivační dopis, který obsahoval úplně všechno, co by obsahovat měl, bez jakéhokoliv mého zásahu nebo nějaké mojí práce. Prostě stačilo jenom napsat zadání, skopírovat text a slohová práce byla na světě což je něco, co pro mě bylo úplně neuvěřitelné. No a místo důvodů, jak nám tahle novinka může ublížit, tak spolu pojďme najít konkrétní způsoby, jak nám naopak tahle nová technologie může pomoct a jak konkrétně ji můžeme zařadit do výuky. Protože si myslím, že spousta studentů by se zajímala o to, jak je tahle věc vlastně schopná napsat právě nějakou dlouhou slohovou práci, seminární práci, esej a tak podobně. Tak je vlastně potřeba je ale upozornit na to, že ty informace, které vlastně ta umělá technologie použije, nemusí být vždycky úplně stoprocentně aktuální a nemusí být vždycky úplně stoprocentně pravdivá. Což mě vede k tomu, že přesně tenhle zdroj můžete využít naprosto jednoduchým způsobem v rámci hodin kritického myšlení. A to třeba tak, že si brainstormingem elicitujete nějaká aktuální témata, která žáky teď zrovna zajímají. Zkusíte je projet tím chatbotem a nakonec si klasicky třeba pomocí Google ověříte, zda ty informace, které vám ten chatbot dal, jsou pravdivé, anebo jestli naopak tam jsou informace, které pravdivé nejsou, anebo jestli jsou nějakým způsobem třeba zavádějící. Druhý způsob, jak můžete tuhle věc ve výuce využít, který je opět naprosto jednoduchý a myslím si, že spoustu z vás ale i tak bude zajímat, tak je třeba automatická tvorba nějakých kvízů, soutěží a otázek na úplně jakékoliv téma, které máte opět vygenerované během několika vteřin. Takže to vlastně pro vás může znamenat to, že máte dostupné procvičování čehokoliv, neustále na dlaně. A vlastně to stejné platí samozřejmě i pro studenty. Takže si můžete třeba během posledních pěti minut ve výuce nechat vygenerovat 15 trivia otázek, v rychlosti otvořit týmy a zahrát si hru. A nebo si nechat rychle vygenerovat nějaké gramatické cvičení a prosit si tím nějakou konkrétní látku a ukázat tak studentům, že tahle technologie není něco, co by vlastně měli používat k podvádění v rámci studia, ale že to pro ně vlastně může znamenat mnohem víc a může se zatím skrývat mnohem víc. A může se to naopak stát spíše jejich pomocníkem při učení a ne vlastně způsobem, jak to učení obcházet. No a poslední návrh, který si myslím, že rozhodně stojí za to ve výuce využít, je následující. Zkuste studentům nebo žákům zadat nějaké konkrétní téma, právě třeba k napsání nějaké eseje nebo seminární práce a dovolte jim, aby ten text vytvořili pomocí čerbota. Potom, co jim ten čerbot vygeneruje, nějakou tu seminární práci například, tak jim dejte úkol, aby teď ten text naopak trošku zkrátili a zrevidovali a následně si ověřili správnost všech informací, které se v tom textu nacházejí. Po případě, pokud na takovou aktivitu budete mít i více času, tak vlastně můžete zkusit dohledat i třeba zdroje nějakých konkrétních informací, které se v tom textu nachází, ale samozřejmě tady záleží na tom, o kterém tématu se bavíte a které téma jste jim zadali. Těch způsobů, jak chatbot využít je, věřte mi, opravdu spoustu. A já si opravdu stojím za tím, že je na čase, aby jsme tuhle novinku převzali jako něco, co nám může pomoct a co může pomoct našim žákům. A aby jsme je dokonce naučili, jak konkrétně tohle mohou používat, aby to vlastně nestálo nikdy proti nim, ale naopak jim to ulehčilo život v tom směru, pro který to bylo navrženo. Budu moc ráda, když se mnou budete sdílet váš pohled na to všechno, co se teď okolo toho točí a tím myslím konkrétně třeba téma chatbotů a umělé inteligence, internetu a tak dále. A budu taky ráda, pokud mi třeba i řeknete, jestli jste tuhle technologii třeba ve třídě vyzkoušeli, po případě, jak konkrétně byste ji chtěli ve výuce použít. Jako vždycky vám moc děkuji, že jste tuhle epizodu doposlechli až sem
0: a já se na vás budu těšit opět příští pondělí.